0: Bueno, de todo un poco, eh, un día de muchas movilizaciones, escuchamos también la voz del de flamante, ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Solí, hablando de que no hay cepo ni super cepo. ¿Por qué estamos hablando de un super cepo? Porque hay nuevas medidas uh-huh. que se anunciaron que tienen que ver con, eh, entiendo que la restricción a, a andar comprando dólares para cualquier cosa, pero de eso nos va a hablar el señor Alfredo Zayat. Alfredo, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien, buenas tardes. ¿cómo buenas andan? tardes,
0: ¿qué tal Alfredo?
1: Cuántos temas que hay, pero bueno. Hay muchos temas, ¿no? Porque
0: vamos a... Empecemos qué por el principio. Esto, Vos bueno. me mandaste dólares, importaciones Banco Central, cioli me parece que ya quedó viejo todo.
1: Sí, no, y si querés te lo sigo sub, te sigo sumando, ¿no? A FIP, <ríe> si querés, aduanas pero bueno. Ta- podríamos Va- meter vamos.
0: tarifas, podríamos meter. Tarifas,
1: tarifas, tarifas, sí. tarifas, qué es de lo otro. Bueno, eh, bueno el qué no Y importaciones. Sí. Eh. Las importaciones, como diría los economistas y todo, están volando. ¿Qué significa que han aumentado muchísimo sí. las importaciones. En mayo se estima entre 7.500 a 7.800 millones de dólares. Es un nivel muy, muy alto. ¿Eso es bueno o malo? No se sabe. Salvo Depende de que estés que es
0: importando, ¿no? Siempre si claro, son insumos exacto. para la industria es una
1: cosa. Exacto. Si son... exacto. Exactamente.
0: Boludeces que luduices... podrías hacer acá es otra.
1: Exacto. Y entonces vos agarrás y decís, pero, e incluso con insumos y productos para, o bienes intermedios y bienes capitales, en realidad se importa en relación a cómo va creciendo la economía. Esto hace bastante, lo hablamos, la, la economía argentina por tres procesos neoliberales han desarmado o castigado mucho el entramado productivo. Entonces se destruyeron eslabones muy importantes de la cadena productiva, entonces tenés que importarlo, tanto de insumos, bienes intermedios, bienes de capital. Entonces cuando creces, digamos, crece el Producto Interno Bruto, o sea, crece la economía, te demanda una cantidad de bienes que tenés que importar para que la máquina funcione, ¿no? la máquina económica funcione. Sí. En general siempre hablaba más o menos para que tenga una, una relación de si crece un punto del producto sí. eh, crece tres puntos las importaciones más o menos eso. Ahora como después del, de, de la experiencia del neoliberalismo con Macri, esta tercera etapa, digamos, algunos estudios dicen que Dijiste que estos procesos destruyen el entramado productivo. Sí. La relación es uno a cuatro, o sea que tenés que importar mucho más. más ¿Se cosas? entiende por qué se importa sí, más? Porque, porque te destruye la industria nacional. Exacto.
0: Digamos. Por ahí vos antes fabricaban determinado tornillo.
1: Claro, exacto, Que exacto, se dejó de exacto.
0: fabricar y ahora tenés que importarlo.
1: Exacto, exactamente. Para Entonces, fabricar,
0: no sé, un televisor.
1: Claro. Entonces, eh, pero ¿qué es lo que pasa? Este número de 7.500, 7.800 millones de dólares ya eh, supera ese cuatro puntos que uno podía decir que ya era bastante alto. Entonces, se avivaron o pusieron la lupa y dijeron, che, ¿qué pasa acá? Entonces, lo que pasa ahí es que, como vos tenés una parte financiera y una parte de cobertura para tratar de entender qué es lo que pasa con las importaciones. La de la cobertura es, bueno, el importador dice, y puede haber una devaluación, entonces yo compro mucho, compro mucho, se llama para esto. Claro, exacto, me sobreestoqueo porque, y bueno, yo no sé lo que puede pasar. Es un poco así, ¿no? Este esquema. Entonces, bueno, importo mucho, importo mucho. ¿Por qué? Porque además lo compro a estos productos a un dólar de 125, 130, que es el oficial. Y como el que está en en la parte financiera está a 230, 220, y bueno, ahí hay una brecha que viene en la parte financiera y bueno, también me conviene importar. Sí. Y, co- y, y aquí viene otra parte que también está vinculado con esta financiera: es que sobrefacturo la importación. Digamos, algo que vale 10 y bueno, pongo que vale 15. ¿Y eso? Total, se la estoy comprando a mi casa matriz sí. o a una subsidiaria que está afuera. ¿no? Entonces, 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 compro y en lugar, entonces yo estoy comprando dólares a. A 130, sí. y pagando algo, que en realidad vale 10. Pero ¿Y esos dólares de diferencia vale se los queda quién? Sí, los queda, se los puede quedar el el local
0: o, o la casa el, matriz.
1: O la casa matriz, y se le, a un dólar mucho más barato que si lo tiene que comprar al contado con liquidación por la brecha cambiaria.
2: ¿eh? No, no, me suena bueno. lo, me suena a lo que hablaba, o pareció a lo que hablaba Cristina el otro día de Techin, que no, no, porque porque te, le, porque se compraba a sí mismo le dábamos los
0: dólares para claro, que
2: sí, che, se claro, compra a la chapa que hacía afuera por supuesto que ahí tiene una explicación más coherente ¿no? pero, pero, ahí digo... no hay,
1: pero ahí no hay sobrefacturación ah, está bien. ahí claro. lo que le está diciendo eh, que decía Cristina bueno hacelo acá claro, claro. no lo hagas en Brasil mm. digamos hacer esa sustitución de importación para no, neces- mm. no tener que utilizar dólares en las reservas entonces todo eso de importaciones ¿Qué es lo que te genera una una presión muy fuerte sobre las reservas del Banco Central. Sí. Esta es la explicación
0: de por qué no se están juntando dólares en el Banco Central.
1: Claro. Claro. Las
0: importaciones.
1: Claro. Entonces, porque tenés niveles de importaciones altísimas por estos dos factores que yo te mencioné, sobre estoqueo y sobre facturación. Y entonces, dice bueno, pongan un ojo sobre lo que está pasando ahí. Y esto es lo que sí.
0: Eso y las medidas que se anunciaron hoy tienen que ver con poner un ojo en la sobrefacturación y el estoqueo.
1: Esto esto es no no una Ah. es la de la sobrefacturación tiene que que es muy difícil es muy difícil, tiene que ser parte de, si querés, la FIB, la aduana, ¿no? Sí, claro. Con respecto a que si te estás sobre aquí viene el rol de Scioli junto con el Banco Central, que es cómo vos podés monitorear con mucho más precisión, detenimiento, control, fiscalización sobre las empresas. Es decir, le, le llamás a la empresa X y le decís, escúchame, ¿por qué estás importando tanto? Claro, ¿Qué es lo que estás produciendo? Bueno, entonces vos ahí lo que necesitas es desarrollo productivo con la Secretaría de Comercio Exterior, con el Banco Central. Sí. Entonces ahí tiene que haber un macheo, si querés, un, un control cruzado para que eh, las ventanillas, una ventanilla que se abra y que la otra no se abra. O al revés, digamos, vos tenés que tener un control ahí. Entonces... Ahí es donde aparece decir, bueno, a ver, sioli ¿qué vas a hacer? Incluso lo dijo, bueno, nosotros no vamos a hacer un super cepo, sino que vamos a controlar y privilegiar a las pequeñas y medianas sí. empresas. Habló
0: de administración responsable. Te hago una pregunta más política, Alfredo. Sí, sí, eh, sí. ¿Estas medidas vienen, llegan con la, con la llegada de Scioli porque son idea de Scioli? ¿O no. es lo que le hubiese tocado a Kulfa de no haber metido la pata la semana pasada?
1: Sí, sí, ah. sí. Esto es el, lo segundo. Es lo ok
0: segundo. Digo, porque porque también le da un perfil a Cioli de repente.
1: No, le da el perfil, le sirve, pero está claro que... Le esto hubiese tocado estaba, al otro. Sí, no, no, porque si estaba, digamos, la verdad, es una cuestión... Es los mejores meses de liquidación del complejo agroexportador, donde tenés la posibilidad de acumular reservas, Y eh, no estás acumulando reservas. Hay un componente que le tenés que sumar y que es importante, que es el tema del conflicto Rusia y Ucrania más la sanción a Rusia que te llevó a que el precio de la energía se disparara. Entonces tenés que importar la energía necesaria para satisfacer el crecimiento económico y el consumo interno a un precio más alto. Entonces necesita más dólares. Entonces ahí hay un elemento también que te lleva, bueno, no ibas a acumular tantos dólares más ya que te subió el precio de las materias primas que Argentina exporta, lo que importás también te aumentó. Y, y no solamente aumentó la energía, aumentó muchos otros, otros productos si vos agarrás todo lo que está vinculado con la petroquímica los químicos eh, y otros insumos también subieron o sea que hay, se, se compensa al, de alguna forma también la mejora de la exportación con los aumentos de precios de las importaciones, pero no tanto no tanto como que no, que no pueda sumar nada de reserva y el tema de no sumar reservas tenés dos aspectos uno es lo local que te genera muchísimas tensiones vinculadas con el mercado cambiario y la administración de eh, la economía en general porque te genera incertidumbre fíjate, te subió un poquito el dólar estoy diciendo un poquito digo poquito parece que sí. soy un marciano más o menos es una catástrofe ¿y por qué digo poquito? porque la verdad si vos agarrás y el dólar blue está a 220. Y esto ya lo dijimos varias veces. En octubre del 2020 estaba 195. ¿Cuánto tiempo pasó? No, casi. un montón. <ríe> un montón. Y tuviste una inflación fenomenal y tenés casi el dólar al mismo precio. Bueno, sí. ¿qué querés? Ya. Subió un poquito. Bueno. Subió un poquito, obviamente que nadie dice que subió un poquito. Solamente alguien que viene a molestar como yo. Sí. Pero bueno, la, la segunda parte de esto es que está el Fondo Monetario Internacional. Ya sé que soy un hincha con el fondo, pero ¿y por qué está el Fondo Monetario Internacional? Porque en el programa que se definió con el Fondo Monetario Internacional para la refinanciación de la deuda hay tres objetivos que se tienen que cumplir. El tema de emisión monetaria, el déficit fiscal y la acumulación de reservas. Y si no acumulas reservas hay un objetivo que no cumplís. Pero está bien, más allá de que dice, bueno, puede haber un perdón y entonces eso se maneja políticamente. Es verdad y va a ser así, va a haber un perdón, Estados Unidos va a decir, bueno, está bien, como ahora Alberto Fernández está en buenas relaciones con Joe Biden, finalmente después de que parece que tenés la soga al cuello y que te va a ahogar, te la van a aflojar y va a haber un waiver, lo que es un perdón, y va a seguir el acuerdo. Pero ahora bien, ¿qué es lo que te van a decir todos los técnicos, los economistas del fondo, para que digas cómo acumular reservas en todo este escenario que yo te planteé?
0: Te, qué, ¿Qué tenés que hacer?
1: Crecer menos. Claro. Claro. si sí, viste que yo te decía que si que vos creces necesitas obvio. más importancia sí. qué problema bueno, paradójico no no
0: pero además que hay que <risa> ser sorete porque la verdad no pero aparte igual
2: tenemos que estar complicado como para que no complique tal crecimiento
0: claro bueno, claro claro es lo que está, Iván lo dice siempre eh, como te complica el, pre- el crecimiento al final Ay, lo sí, cual sí, es increíble, insólito
1: increíble. y entonces te van a decir, bueno, creces menos vas a necesitar menos dólares para darle a los importadores sí. ¿por qué? porque la economía argentina cuando creces, importas mucho y bueno, y en lugar de crecer el 4% o el 5% bueno, crece el 2% ahora, cuando creces mucho, ¿no es
0: pagás mejor, sí. pagás más antes, pagas más? ¿de dónde no, sacas no la plata para pagar?
1: y acumulando las reservas claro. No utilice claro, los dólares también... para crecer, utilizar los dólares para pagar.
0: Está bien, pero se supone que si. Bueno, esto es lo que decía Néstor, también es otra línea posible. Necesito crecer para pagar.
1: Claro, pero lo que pasa es que si vos creces mucho, me sacás los dólares que me tenés que pagar. ¿Pero qué si no significa exportar
2: también? Pero que esa es
1: la disputa que... Sí, bueno, podés exportar, pero vos, vos no, te, no te quedan esos dólares porque lo utilizás para la importación. Claro. Yo te estoy diciendo cómo es el debate, es sí, la discusión. Sí, sí, sí. Y, y lo que te digo es porque esa discusión estuvo previa a la firma del acuerdo. Era uno de los puntos de debate y de discusión que tenía sí. eh, Guzmán con el FMI. Por eso vos fijate que en el programa que se firma con el FMI no se plantea un crecimiento del 4 o 5% plantea más o menos un crecimiento del 2, 2,5%. Claro,
0: lo que pensábamos era que era como piso, no como techo.
1: Claro, bueno. O sea, esa es la diferencia. Tiene. Claro, pero lo que hay que entender, digamos, no hay que entender, no me gusta como lo dije, <risa> lo que, con el, al tener al Fondo Monetario Internacional adentro, es un es un drama. Mm. Porque lo que el Fondo Monetario Internacional, en, 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 en la esencia en la esencia, es que son auditores de los acreedores propios y externos, digamos, de los grandes. ¿Y cuál es ese? ¿Cuál es ese rol de auditor? Es que la economía genere dólares suficientes, pero no para crecer, sino para pagar la deuda. Y entonces, ¿cómo haces? Bueno, creces un poquitito, pero tenés que tener un superávit de las cuentas públicas muy fuertes para que para comp- esos pesos te sirvan para comprar los dólares para pagar la deuda y es en esa dinámica si querés perversa si es una dinámica eh, de un círculo vicioso de deterioro y de crisis permanente y bueno, eh, lamentablemente eso eh, eh, en eso estamos con eh, la economía más aún cuando tenés a una oposición salvaje sí
0: eh, que, y que, que busca aj-
1: desestabilizar todo ¿no?
0: Claro, claro, y ahora eh, con, con lo del super cepo, ¿no?
1: Sí, con el super cepo, con la deuda en peso Lo de la deuda en peso es un Un cornato de golpe de mercado ¿eh? Te digo que es, lo tienen que manejar bien Por lo pronto ya esta semana algo lo manejaron bien Pero están ahí al acecho Porque si te co... Si se corta el financiamiento del Estado vía la colocación de deuda en pesos. Si eh, no tenés emisión,
2: estamos en el horno.
1: No tenés emisión. ¿Pero por qué no tenés emisión? Porque tenés claro. al Fondo Monetario claro, Internacional adentro también. Claro, por no eso. Te, o sea, no, tenés, no tenés posibilidad de, de, de deuda, endeudarte con el exterior. Uh-huh. Porque ya Macri en su momento o sea, agotó todo, todo. todo. Y entonces, ¿cómo te, cómo te financias? Por eso es la búsqueda de lo que fue ese golpe a, 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 a los bonos en pesos. Que le empezó uno de ellos, uno, no el único, fue Hernán Lacunza, el último ministro de Economía. Ah, cuando de, declaró de Macri, que no
2: iba a respetar esos acuerdos.
1: Y él le tiró a los clientes diciendo, y miren, vamos a ver qué pasa en el 2024. Y además hoy es el coordinador de los equipos técnicos económicos de, de, Rodríguez? de Rodríguez Larreta, ¿no?
2: Sí, lo leí en el newsletter de de Iván, que decía de que, bueno, que la CUNSA había dicho eso, de que, que que más, aconsejó no celebrar nuevos, renovar estos acuerdos porque ellos no iban a pagar en las condiciones en las que estaban firmados, pero también hubo otras voces, aparte de la CUNSA, diciendo lo mismo por otros, por otros canales.
1: Así es, sí, así, así es, Pito, así es. Entonces, bueno, eh, entonces es sí, el que un, va a comprar, es El que va a renovar con... eso
2: y escucha decir a un tipo que podría ser el próximo ministro de Economía de este país que no va a respetar esos acuerdos
1: y no, claro, claro. lo bombardea. Pero además, es, la verdad, es, eh, es increíble. Es solamente la impunidad que da Argentina. Claro. Porque eh, la Cunsa fue el que difoltió la deuda en pesos en el último tramo del gobierno de Macri. Hablando de reperfilamiento Claro, el el famoso reperfilando Claro, pero el macrismo es excelente en el marketing de las palabras Porque en realidad fue un default, que reperfilamiento Bueno, y
0: obviamente lo que decimos siempre Pero que cuentan con la impunidad que le le otorgan sus propios medios de comunicación Y sí Porque si no
1: Pues son lo mismo, son aliados Son la misma gente entonces eh, es, se, se hace complejo, por eso es tan importante una cuestión que es política y ya no económica, que es la coordinación, confianza, organización eh, de eh, la fuerza política, ¿no?, que es gobierno. Porque si a, si, si a todo este escenario que estamos describiendo le sumás que hay disputas y o peleas o no se llaman y todo, y bueno, se hace todo mucho más complicado, ¿no?
2: Pareciera haber bajado eso, y, y, y me parece que está bien y necesario porque el contexto económico internacional tampoco nos ayuda mucho, ¿no, Alfredo? Eh, sí. La subida de no la tasas de tasa interés ¿no? de, de Estados Unidos, de muchos países, pareciera... mira Yo me hago el economista, viste que voy leyendo mucho. Parecía que a una recesión mundial, ¿no?
1: No sé, te, te leí, en, no sé en qué portal saliste hasta con foto y todo, ¿eh? ahí no se <risa> baja bajando línea, bajando <risa> línea. Pico, ¿eh? Pero, pero déjame decirte una palabrita con lo, lo anterior. Si bajó un poco a nivel, si querés, de declaraciones públicas. Uh-huh. Eh, a mí me parece que se necesita que el presidente llame a Cristina Fernández de Kirchner con nombre y apellido. Sí. Porque, Yo creo que va a pasar. La verdad.
2: ¿eh? Yo creo que va a pasar, más temprano que tarde.
1: Tiene que ser bien temprano. Tiene que ser eh, eh, hace un año. Ya estamos tarde igual, pero bueno. Ya ya estamos tarde. No, porque no no tiene sentido. Hay una cuestión que ya es de ver qué haces en en la administración del gobierno cuando estás, como como decías vos, un contexto internacional que no es favorable por la suba de la tasa de interés internacional, que te asoma a una recesión en la economía global. No es bueno porque queda pocos dólares de en el, el balance entre exportaciones e importaciones por la suba de los precios de los dos, de lo que exportás y de lo que importás. Sumado a que tenés pocas reservas, sumado a que tenés el FMI y sumado a que tenés una oposición salvaje que te quiere desestabilizar. Y bueno, frente a ese escenario, la verdad... Ya a esta altura que no haya mayor fluidez en la conversación entre, y en la división de roles de lo que serían los tres, ¿eh? digamos si querés, es Cristina, Alberto y, y Massa y la verdad que uno lo observa con cierta perplejidad.
0: Claro. Um, Alfredo, bueno, te volvemos a ver el jueves que viene, como siempre
1: Dale, un buen fin de... No, que abrazo, si nos metíamos vamos.
0: en esa, teníamos sí. que quedarnos hasta las 5 de la tarde Por eso
1: Dale, Me despido recién. un poco en
0: seco Un abrazo Chao. chao. Era Alfredo Zayate, seguro era Ivana